0: Este é o Papo de Prateleira, o espaço que você conhece bem está sempre conversando sobre o quê? Sobre o agro-negócio brasileiro. Fantástica máquina de produção de produtos para alimentar, para levar saúde, para levar conforto para milhões e milhões de pessoas. Aqui no Brasil, nós somos um mercado fantástico mais de 200 milhões de consumidores e tipo para o mundo inteiro. Mercado fantástico, hoje calculado em aproximadamente 1 bilhão de consumidores e a gente quer muito aumentar. é por isso que a gente está sempre conversando aqui no Papo de prateleira falando com a revenda, com a distribuição, com a cooperativa, mas falando com todos os atores dessa cadeia fantástica e aqui no nosso caso de hoje, falando a respeito do quê? Falando a respeito de cuidado com o animal. Por isso, nada mais do que trazer uma gigante aí do mundo da, da sanidade animal, que é a MSD Saúde Animal, e trazendo aqui um camarada, um gaúcho ali né, da Gema, apesar que hoje está morando na capital paulista, que é o André Pacheco. O André Pacheco é gerente técnico de negócio de Rubinantes da MSD Saúde Animal. O André, bem-vindo aqui ao Papo Pratileiro, é a primeira vez, né, rapaz?
1: Ô, Riva, obrigado aí pelo convite, primeira vez que estou falando contigo, já é. conheço o seu trabalho há muito tempo, referência na comunicação para a revenda. Já ganhou tá o né? tá Riva, já aí, ó, pronto. <risos> é, um abraço para o Carlão, aí, que já tive a oportunidade de falar com ele. Né, da, Não, da vou public. mandar meu
0: amigo e meu chefe, Carlão.
1: E, e é um prazer estar falando contigo aí, ainda mais num tema tão importante dentro do mercado de saúde animal, né?
0: E bota importância, não, importância nisso, gente, sempre falando que a gente está sempre conversando e trazendo muita informação bacana sobre o negócio brasileiro, graças à parceria aí do nosso patrocinador, o Clube Água Brasil, o Clube Água Dealer. O André, fala uma coisa, rapaz. Vocês estão, no, vocês estão num avanço fantástico agora a MSD Saúde Animal, né? Igual o pessoal da lavoura está cada vez mais olhando para cada plantinha para ver que ela cresce bonitinha do jeito que tem que crescer, a MSD Saúde Animal agora vai olhar é bichinho por bichinho, rapaz, seja boi, seja sino, seja ave, seja cachorro, seja gato, é
1: isso mesmo? É, exatamente, né? A gente, a gente vem uma pegada de cada vez inovar mais dentro do mercado brasileiro, mercado mundial, né? Hoje somos referência do mundo inteiro quando se fala em saúde e inteligência animal também, né? Então, uhum. recentemente a gente teve a aquisição da Alflex, por exemplo, que monitora animal por animal diz, durante 24 horas por dia, 7 dias na a, semana. A já se indicava tá o, né, o André,
0: quando o um negócio foi feito, né?
1: Exatamente, né? É, 24 horas por dia, 7 dias na semana, monitorando a ruminação, a atividade do animal, é, como está o comportamento dele, se pode ter uma alteração ou não. É, e isso não somente para essa parte de coleta de dados, mas também na parte de saúde, né, a gente, uhum. a gente tem que começar a cada vez mais a ver o animal como uma unidade produtiva, e isso é muito importante para todos nós, né.
0: Ô oh, André, fala uma coisa, a gente, a gente, eu publiquei no, no site agrorreverda.com.br um, um, um texto super interessante da MSD Saúde Animal, que, que motivou o convite que eu fiz com o André, é a respeito, rapaz, de animais que estão com problemas e a pessoa não percebe, né o criador ali, o produtor rural, não percebe porque não há sinais claros para ele de que o animal está com um problema e, às vezes, esse problema é até o início de uma inflamação. Como é que isso acontece, rapaz?
1: Ah, exatamente, né, a gente pegar, olhar na história, na, na evolução dos bovinos, os bovinos são animais gregários, né, então são animais que, na sua natureza, eles são presa, né, eles não, eles não são predador, então eles têm dois mecanismos que fizeram com que eles chegassem até hoje, no mundo de hoje, né, que é basicamente esconder a dor, né? por dois grandes motivos né? ah. o, o, e a dor é um grande sinal do processo, processo inflamatório que é não ser pego pelo predador então o ah. um animal que normalmente ele está doente ele está debilitado ele está ruim o predador pega ele mais fácil e o animal o bovino ele foi um animal de tração na sua origem né? ele Sim. foi domesticado e era tração exatamente qual era o, animal... humano, né? qual que era o papel do, do animal que tinha dor na, na tração era nada descartado, então ele tinha que ser descartado, então ele, a gente sempre selecionou animais que não apresentasse tanta dor, mas a gente não avaliava um animal como a gente avalia hoje uma vaca de leite, por exemplo, que a gente vê todo dia quanto que ela produz, né, é, uhum. um animal de corte que a gente tá no confinamento avaliando o ganho médio diário dele. Então, a gente começou a perceber que processos inflamatórios no animal, ele acaba levando o animal até uma menor produtividade uhum. é, e, consequentemente, também é, piorando o seu bem-estar, né?
0: Rapaz, ontem, você estava contando uma coisa que agora eu fiquei de queixo caído, rapaz. ele então, resumo, você está falando que boi velho lá ele é um malandro, ele é um ator, ele é um fingido. É isso, rapaz? É,
1: é o mecanismo é de sobrevivência dele, não, né? Sim, é ele, lógico, é, né? faz parte do, do, do papel dele, mas em geral faz, é isso aí.
0: Faz parte de todo o ser vivo desse planeta, né? A lição do é ficar vivo, que é a coisa mais ficar importante vivo, Se né?
1: é, é, Senão a gente não estava aqui, né? Porque o tem que ter seu mecanismo de defesa e, e o bovino, ele é mestre nisso. Ah, ele é mestre nisso. E a gente está aprendendo a virar mestre e identificar isso através a... de pequenos sinais. Né? É
0: exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Como é que, então, se existe esse, 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 esse fenótipo enfiado dentro do organismo do bovino, como é que o pecuarista faz? Né? Para saber que está começando ali um problema com o animal dele.
1: Bom, através de tecnologia, como eu já comentei, né um sistema de ah, tá. monitoramento, é, por é. exemplo, ele consegue identificar, ele vai avaliar que o animal está mais tempo em ósseo, é, a, a ruminação está caindo, o animal é, diminui a atividade, que é um, é, é um comportamento natural. Igual a gente, a gente está com um processo inflamatório, uma, é, uma infecção, por exemplo, está com febre, a gente vai diminuir, vai ficar mais apático e, é, e a gente vai diminuir a nossa atividade. E também, sem ser com a parte tecnológica que hoje nos ajuda, de uma maneira a gente avaliar o comportamento do animal, o comportamento do animal nos diz muito, né? Então, observar, por exemplo, o posicionamento de cabeça do animal, posicionamento de orelha, Okay. Expressão do animal, a expressão facial do animal diz muito, sabia? Que coisa Ela, né, rapaz? A, a vaca tem expressão facial, né? Então a gente vê se o animal está tenso ou não através das linhas do, do, da face do animal. É, a gente vê também o lombo arqueado, né? Conforme o grau de arqueamento, a gente vê ah, que, que o animal está com alguma dor, então a gente observa basicamente observando o animal, principalmente de longe, né? Para ele não querer disfarçar para a gente. E, e através desse dessa é, de uma aproximação depois e tentando ver o que está que acontecendo com esse animal, né?
0: Perfeito. E tem um momento, o André, que vai ter o pecuarista que utilizar o quê? Que utilizar produtos como, por exemplo, o, 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 as tecnologias, as soluções que a MSD Saúde Animal tem, né, rapaz? E, esse momento é um momento importante, né? Saber que ele não, não, precisa ajudar o animal agora já ministrando alguma coisa para ele conseguir é, se recuperar e combater a enfermidade, né?
1: É, exatamente é, a gente tem que lembrar que quando a gente fala em bem-estar né a gente tem cinco liberdades é, do animal é, no processo produtivo então a gente tem que o animal tem que estar tá livre de fome e sede o animal ele tem que estar tá livre de desconforto tem que estar tá livre de dor doença qualquer desconforto injúria ali é, liberdade para expressar os comportamentos naturais e estar livre do medo e estresse tá então, se o animal está doente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse desconforto dele e tirar essa dor, é, esse processo inflamatório. Que se a gente pegar na literatura, ele fala em, em cinco pontos cardiais, né? Então, primeiro a primeira questão: calor. Então, o animal ele tem febre, né? Quando o animal tem uma, uma inflamação. Rubor, que fala que é vermelhidão, é, fica mais vermelho. A gente é difícil de avaliar às vezes no animal, né? Ele é mais se for interno. É o tumor que aumenta a, o tamanho de onde tem uma lesão ou um problema, por exemplo, uma mastite, né, o uber inflama, a dor e a perda da função. Então, a gente consegue fazer isso, por exemplo, administrando um anti-inflamatório. Né? A gente tem anti-inflamatórios esteroidais, não esteroidais. Hoje, os anti-inflamatórios não esteroidais são os que estão sendo mais usados. Eu até fui dar uma, uma olhada nos dados, é, cresceu... Tem crescido ano a ano no Brasil o uso de anti-inflamatório, e isso é um bom sinal que o produtor está começando a ter uma visão diferente para o animal e para o uso do anti-inflamatório, né? O você citou, um ano...
0: você, desculpa te cortar, mas até para você poder explicar direitinho, é, você citou a questão de anti-inflamatório, de anti e lá no material tem aqui, é, o que você está falando é o AINE, é isso?
1: Ah, Isso, é a sigla, os ANES, exato.
0: Qual é a diferença desse tipo de anti-inflamatório com os que, os que tinham no mercado, normalmente?
1: É, os dois já existem há muitos anos, né? É, muda só a, a maneira e indicação que a gente vai utilizar. É, ah. O corticoide, ele tem uma ação... É, dentro de uma cascata do processo inflamatório, ele atua lá no início da cascata, então ele corta tudo e ele tem é, um benefício muito grande, que é uma ação muito potente, porém ele pode causar uma imunossupressão no animal, né mas isso é normal e aí cada caso é um caso para a gente avaliar qual que eu vou usar. Os ânions ele não, ele trabalha mais focado realmente somente na parte de controlar é, algumas enzimas que desencadeiam o processo inflamatório, a parte maléfica do, do processo inflamatório, né? Diferente. Que é toda essa que a gente já falou: né? Dor, inflamação, o aumento do tamanho, é, a febre, principalmente, o mal-estar do animal.
0: Esse, esse é o tipo de produto que a indústria está mais interessada em produzir por ele ser, por ele atuar dessa maneira diferente, como você falou agora?
1: Exatamente, a gente já conhece no, no, no mundo humano, né, muito uhum. isso, né, existe, o pessoal falou os corticoides, né, é o, é o que não é, é, que é o esteroidal, e os aniformatórios esteroidal a gente conhece no uso humano, né, uhum. existe é, paracetamol, de pirô, enfim, é essa família. E é, uma, é um grupo que a gente tem visto alguns estudos acontecendo ainda, por mais que faz anos que já se conhece, justamente ah, porque se sabe que ele tem uma capacidade de fazer uma modulação do processo inflamatório, uma modulação é, do sistema imune. Isso aí é uma coisa muito boa, porque a gente consegue direcionar o sistema imune para combater o, realmente o problema e não causar malefício para o animal, né?
0: Perfeito. Eu vou beber um pouquinho aqui da, da sapiência desse rapaz, esse moço bonito, jovem, com esse sorriso legal, esse gaúcho, que é formado lá na Universidade Federal de Santa Maria, em Medicina Veterinária, o André, quando a gente fala no animal, como a gente está falando agora, e também na planta, porque existe a questão do agrotóxico, né? essa polêmica que não sei por que existe ainda, né? assim, na verdade, um organismo saudável, como, como se deseja na planta e como se deseja no animal, seja o que for, um animal de companhia, um boi, um suíno, uma ave, um peixe, o que for, né? ele, ele, não, ele só vai, to, vai us, utilizar produtos farmacêuticos se ele tiver um problema que precisa ser solucionado, né? Porque fica uma peria na cabeça das pessoas, né? Não, só vai comer frango e nunca tomou remédio nenhum. Não tomou remédio nenhum, senão não ficou doente, né? É isso,
1: né? Exato, exato. Eu costumo falar que a, que a saúde animal, né? A gente pegando os pontos da, da produtividade, entre a questão de nutrição, genética, a saúde Sim. animal, ela, ela costuma ser o freio de mão ou até a marcha ré, né? Aquela que a gente gata ré e o animal começa a ir para trás da sua produtividade, por exemplo. Né? Então, um, um animal que está tendo um problema, a gente fazer um medicamento, ele não vai ele vai tirar essa restrição, o animal vai voltar à sua produtividade, que seria normal dele. Ele vai voltar a até a saúde usa... plena, né? Perfeito, a gente não usa um produto para aumentar sua produtividade, e sim para aliviar algum problema que ele está tendo e ele voltar a produzir o que ele produziria normalmente, sem é a doença, né?
0: Perfeito, é, você sabe que, rapaz, eu tenho, bom, eu já estou velho, vou fazer 60 anos agora, em março, daqui dois meses, aí né? tenho sete irmãos, e dos sete, seis são mais velhos que eu, né, rapaz, tem umas irmãs minha brava lá, tudo família de espanhol, né, rapaz, então fica com as conversas de não, não sei o quê, eu não estou muito bem, mas eu não queria tomar remédio feminino, pelo amor de Deus. Se foi receitado, é lógico, em primeiro lugar, por né? um especialista, um profissional, remédio é solução, remédio não é problema. Né? Existe uma visão muito distorcida, inclusive, pelo ser humano, né? para a saúde com dele. Certeza. Mesmo.
1: É, hoje se tem o conceito que se fala muito de saúde única, né? O uhum. que, que é a saúde única? É a saúde dos humanos, a saúde dos animais e a saúde ambiental, né? Uhum. O, uhum. o cuidado com o Onde meio ambiente. a gente vive, né? Exatamente. Então, a gente tem que ter essa saúde única. Antigamente, você falava de saúde humana separada e saúde animal separado. É, a gente sabe que tem uma interação muito forte nessas, nessas duas... É, tanto nos animais quanto nas uhum. pessoas como o ambiente vai interferir na saúde e, e como o Bento falou é, a gente tem que usar o medicamento de forma racional Não a gente tem que saber utilizar e isso é um papel que a gente tem trabalhado muito dentro da MSD a campo, né? É trazer a informação para o pecuarista, para o peão, para a pessoa que está tratando os animais, que cuida dos animais, de como que ele pode utilizar o medicamento. O que, que é um anti-inflamatório, o que, que é um antibiótico, né? Que às vezes tem uma... o pessoal confunde muito. É... E como que a gente pode utilizar ele para melhorar a vida do animal.
0: Perfeito. É interessante o que você está falando, porque há dois dias eu estava conversando com uma pessoa falando especificamente a respeito de pet, né, de animal de companhia, né? que é assim, hoje, e hoje é tão grande a importância que precisa se dar para quem tem um animal, tem que cuidar desse animal, até que infelizmente ele morra, todos os seres vivos vão morrer um dia, e cada vez mais os animais também de companhia vivem mais, e por isso tem com um muito semelhantes ao do ser humano, que também vive mais, na, na, na maioria dos países, né, 80, 90, 100 anos, e para isso precisa ter acompanhamento médico e precisa ter remédios que tem que tomar às vezes até com frequência, sem nunca parar. É isso mesmo, né?
1: Porque Exatamente. você o
0: aumento do número do consumo né, por parte do pecuarista brasileiro, né?
1: Exato. Por mais que ainda a gente veja que tem um potencial muito grande do pessoal utilizar mais pelo o número de problemas que tem, porque o rebanho brasileiro é muito grande, né? Sim. Então a gente vê a quantidade de casuística, muitas vezes o médico veterinário, o próprio pecuarista que vai na revenda fazer a, a compra, ele, ele não leva o anti-inflamatório, ele muitas vezes leva o antibiótico. Hoje, hoje existe, por exemplo, formulações, inclusive em MSDT, alguns que é o antibiótico mais o inflamatório é num produto só. É mas mesmo. quando ele leva somente o antibiótico, é, é importante entender o porquê que ele tá levando aquele antibiótico para saber. A gente já viu, eu vi muito caso na minha carreira aí do o pessoal, às vezes o animal teve um trauma, né, uma pancada, e comprar um antibiótico achando que aquilo ali vai resolver o problema. Se não teve corte, não está tendo uma infecção, por que, que eu vou usar um antibiótico? É, é um anti-inflamatório que tem que ser usado. E, e sempre que tem essa infecção, tem a inflamação. Então, é igual tu vai no médico lá, tá com uma dor de garganta, ele vai prescrever um antibiótico e um anti-inflamatório. Dificilmente é. ele vai prescrever um antibiótico sem um anti-inflamatório. É verdade, para melhorar. Né? <risos>
0: Nunca tinha me
1: tocado disso. Exatamente.
0: Não, que legal e é, é, é bacana você está falando também me lembra a frase eu não me lembro de quem agora falando a respeito de que assim de que o mundo moderno né no agronegócio em todos os setores a alta tecnologia tem como um dos vários pressupostos o uso racional de todos os produtos utilizados na fabricação de um produto né
1: Exatamente, e, e, o, e o médico veterinário tem um papel fundamental nesse, nesse ponto, que é o quê? É ter o conhecimento e transmitir esse conhecimento justamente para a gente não ter problemas pensando, por exemplo, em saúde única, né? Uma resistência microbiana, é, a gente ter um... um é, um, um uso errado do medicamento, que às vezes o um uso errado de medicamento, tanto em animal quanto humano, pode levar o animal a piorar o quadro que ele está. Né? Então, a gente é o papel do médico veterinário está sempre atualizado e trazendo, e a MSD faz isso é, muito bem, trazendo as informações para o médico veterinário e para o público que, tá, que tem acesso aos medicamentos. Né?
0: Perfeito. Nós estamos iniciando um ano novo aí, o André 2023, Eu queria que você falasse aí o que, que tem nessa cabecinha aí para o André, tem um ano bem bacana, e a MSD Saúde Animal tem um ano bem bacana e ao lado dos milhões de clientes que ela tem aqui no Brasil.
1: A gente... Eu iniciei, agora estava de férias também, voltei ah, recentemente, é... e é um... O horizonte que a gente chama o novo horizonte do NMSD é, é fantástico, né? A gente cada vez mais vai trazer inovação. Vocês vão ver que a gente vai estar sempre inovando. A MSD tem essa característica, essa esse DNA, né, da inovação, da criação. Né? Recentemente a gente lançou um produto chamado Exoote, por exemplo, que é a molécula dos últimos 40 anos não lançava uma molécula nova para o carrapato e a gente trouxe. Você e a gente...
0: sabe que o Exode é o um causador, graças a Deus, da maior audiência que a gente tem no site agroreveira.com.br
1: Olha, que notícia legal. É verdade, eu não sabia disso é aí. Que maravilha. E, e assim, a gente fica feliz de fazer parte da, do mercado brasileiro. A gente... É, fala que o Brasil é uma grande fazenda e a gente tem que cuidar a gente vai trazer muita coisa nova esse ano né? trazer um, um apelo da questão de bem-estar muito forte é, sempre trazendo né? como a gente sempre trouxe e, e trazer cada vez mais serviços que se adequem a cada tipo de pecuarista, a cada tipo de produtor. Uhum. E tá sempre ouvindo o que o mercado está desejando e o que o mercado precisa, né? Justamente para a gente poder atender ao máximo de demandas possíveis. E, e é, um, é um ano que sempre a gente, dificilmente a gente vai começar um ano, eu vou falar que não é um ano desafiador, sempre tem os desafios, né? E o que a gente tem que fazer é a lição de casa, né da porteira para dentro a gente fazer a nossa lição, a gente entender o, fazer o planejamento correto, é, fazer a parte de manejo de saúde, a parte preventiva, quanto mais a gente trabalhar com prevenção, melhor. Ah, pai, e a MSD está no... Exato. E a MSD está junto com o pecuarista em qualquer momento, né? Pensando sempre em crescer junto com ele.
0: Perfeito. E você sabe que você está falando isso agora, está me lembrando, a gente conversou antes da gravação sobre o comandante aí da MSD Saúde Animal, que é o Delayer Boris, que a gente está sempre encontrando com ele nos eventos aí de agropecuária falando que todo pecuarista tem um grande amor pelo seu, seu animal, seja qual for, né? seja o criador de suínos, de ave, de bovino, também o tutor que cuida ali do seu animal, do seu cachorro, do seu gato, do seu peixe, seja o que for. Mas só amor não é necessário. Precisa de conhecimento e ciência, porque no momento em que não estiver bem, o animal é você que vai, é, cabe a você a tarefa de fazer com que ele volte a ter um bem-estar pleno, é isso, né André?
1: Amor ao animal e responsabilidade, né? Não. a responsabilidade engloba tudo isso, então a gente tem que ter a responsabilidade para com a gente, para com a sociedade, porque a gente está entregando produtos, e produtos que são essenciais à vida, a gente está entregando coisa leite, séria, né? carne. Então, a qualidade do produto que vai chegar no final depende de como a gente cuida dos nossos animais. Eu não quero entregar um produto de péssima qualidade para o mercado, até porque se eu começar a entregar, daqui a dias eu estou fora do mercado. Ah, o mercado. Então, o mercado você tira sabe... por conta.
0: O André, eu estou sempre repetindo uma frase que eu é sensacional, que é do Carlão, que você conhece, que é meu, chefe, meu amigo, né, como Sim. a gente já falou aqui, né, que você sabia que ele fala uma coisa que ele fala assim. É, é, cliente não é não é igual não é Deus não sabe por quê né? é. porque Deus perdoa
1: verdade verdade é mas, isso aí
0: mas é assim rapaz eu, eu também tenho uma coisa que costumo falar que é assim não é não pense lá no consumidor não é isso pense em você a gente compra o que a gente acha que é bom para a gente e eu quero comprar o que eu acho que é bom para mim então não, não venha me convencer do contrário né então o consumidor faz exigência, o que, que cabe à indústria, à MSD Saúde Animal, à plataforma agro-revenda, à revista agro-revenda. É fazer uma coisa que o cliente está pedindo. É ele que está pagando, é ele que está fazendo a parceria comercial, é ele que a gente tem que atender. E a gente pode perfeitamente trocar ideias com ele, né? mas no fundo, no fundo, é ele que é o consumidor do produto. Né?
1: Perfeito, perfeito. Nós também somos consumidores. Exato, né? em tudo. né uhum.
0: André, eu queria agradecer demais, rapaz, e falar o seguinte, fica aqui o compromisso, você falou que não sabe como vai ser 2023, que não tem como, a gente não tem gula, né? Tanto que o grande Jôme Beti falava assim, eu não sei o que vem pela frente, mas tomara que venha pela frente.
1: Exatamente. Para poder
0: visualizar, né? Eu queria Perfeito. que eu voltasse mais vezes, rapaz, para trazer esse sorriso bonito e essa energia aí para falar com o pecuarista brasileiro como é que ele trata do quê? De deixar o bem-estar animal pleno do seu Rebanho, tá bom?
1: Ah, eu que agradeço Ribo, o convite. Foi um prazer falar contigo. Espero voltar aqui para a gente falar um pouco mais aí, trazendo sempre uma atualização para os pecuaristas, veterinários, parceiros revenda e está sempre em contato, trazendo informação nova para o produtor.
0: Maravilha, até porque gente, ó, só para refrescar a memória de vocês, né? 2022, 2022 batemos recorde de, 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 de produção e exportação. Produção nem tanto em todos, mas né? de exportação. Carne bovina Carne suína, carne de aves, deve crescer produção e exportação em 2023. O Brasil só de cão e gato tem quase 90 milhões de animais. Quer dizer, se tem uma coisa que não vai faltar assunto, é falar de pecuária. Né?
1: É falar Perfeito. de pão e de pet, né? É, exatamente. Se Deus quiser, a gente vai falar muito aí e trazer muita coisa boa. aí. Esse ano promete para parte de, de saúde animal, promete mais ainda que 2022.
0: Perfeito. E tem uma coisa que certeza todo mundo tem que fazer: é lutar bastante em 2023 pela própria saúde e pela saúde de todos os seres vivos que, que, que estão ao nosso redor. André André Pacheco, André Pacheco, gerente técnico de negócios de ruminantes da MSD Saúde Animal, gaúcho, bom demais da conta, que está morando em São Paulo agora, ajudando aí o agronegócio brasileiro a levar bem-estar e saúde plena para todos os irmãos, para todos os animais de Super obrigado, André. Até a próxima, tá?
1: Obrigado, Riva. Até mais.
0: Tchau, tchau, querido.